0: El calentamiento extrínseco a la temperatura corporal de los medios de contraste yodados para tomografía computada reduce la viscosidad y las presiones de inyección. Sin embargo, los estudios que examinan el efecto del calentamiento extrínseco sobre los eventos adversos clínicos son limitados y proporcionan resultados, la verdad, muy contradictorios, por lo que las recomendaciones para esta práctica son realmente muy escasas como vamos a ver. Acompáñenme a revisar este artículo que está publicado en línea hace apenas un par de días en el AJR por el grupo de Paley Wise Health Center o Health Medical Center de Roosevelt en Phoenix, Arizona y cuyo título en español sería Efecto del calentamiento extrínseco de los medios de contraste de baja osmolaridad para tomografía computada, en particular Helioexol 350, sobre las extravasaciones y las tasas de reacción. Un estudio retrospectivo y que en particular este estudio tuvo el objetivo de comparar las tasas de extravasación, reacciones alérgicas o de tipo alérgico y reacciones fisiológicas entre el YoExol 350 que fue calentado a temperatura corporal, es decir a 37 grados centígrados, contra el mantenerlo a temperatura ambiente. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología, y en algunas ocasiones también platicamos sobre editoriales, artículos de opinión, o algunos otros artículos que aparecen en revistas que no necesariamente son de radiología, que, pero que considero que pudieran impactar nuestra especialidad. Y bien... Hoy vamos a hablar de un artículo que no es así extremadamente científico, pero como en otros que he platicado con ustedes, creo que tienen una aplicación en nuestra práctica diaria prácticamente inmediata. Y este, así como el anterior, tiene que ver con los medios de contraste. Y así como en el anterior podcast, nos vamos a dar cuenta que muchas de las acciones que hacemos realmente están basadas en muy poca evidencia, y no necesariamente reciente y tampoco muy fuerte desde el punto de vista metodológico. Entonces, vamos a poner un poco en contexto de lo que se trata este artículo y luego analizaremos un poco lo que viene en él, si les parece. Bueno, pues los medios de contraste ayudados para tomografía computada se asocian con una tasa de extravasación que va... Fíjense, bastante baja, del 0.27% al 0.87%, es decir, menos del 1%. Y una tasa de reacciones de tipo alérgico, si los juntamos con la extravasación, o sea, si juntamos todas estas, que es más o menos entre el 43 y el 1.25%. El calentamiento extrínseco de los medios de contraste yodados para atacar la temperatura del cuerpo, es decir, a 37 grados centígrados, en lugar de mantenerlos a temperatura ambiente, pues sabemos que reduce la viscosidad y las presiones de inyección. Sin embargo, hay estudios que evalúan el impacto del calentamiento de los medios de contraste ayudados para TAC sobre los eventos adversos clínicos, incluida la extravasación, las reacciones alérgicas o que son de tipo alérgico y las reacciones fisiológicas, pero la verdad es que estos estudios son muy limitados y han proporcionado, como les decía anteriormente en la introducción, pues resultados muy contradictorios. Y hasta donde vienen el artículo y después de revisar eh, en esto, pues realmente hay aparentemente solo cuatro estudios que han evaluado la asociación entre la temperatura de los medios de contraste de TAC y o la aparición de reacciones, de reacciones adversas, obviamente. Y lo más interesante es que solo dos de estos estudios se centraron en medios de contraste de bajo osmolaridad, lo cual quiere decir que los otros dos, que son mucho más antiguos, los vamos a ver un poco más allá en la discusión, pues eh, la verdad es que son medios de contraste que generalmente les puedo decir que yo creo que ya no utilizamos. Y bueno, dadas las limitaciones de la literatura, como les digo, que fueran relevantes con este respecto... El consenso que existe, ya una vez revisando sobre cuál es la temperatura óptima para la inyección, realmente varía mucho. Y, por ejemplo, el American College of Radiology no ha proporcionado una recomendación que sea muy concluyente sobre el calentamiento de los medios de contraste basados en yodo. Y simplemente, por ejemplo, el American College dice o tiene sugerencias sobre circunstancias específicas en las que, el calentamiento puede ser beneficioso, como por ejemplo podrían ser inyecciones de alto volumen cuando se necesitaran inyecciones con material de contraste que fuera más viscoso o que fuera, por ejemplo, inyecciones arteriales a través de catéteres de pequeño calibre o cuando son estudios arteriales en los que el momento y el realce máximo son críticos. ¿Se acuerdan que en el podcast anterior también la parte europea que opina sobre esta, los medios de contraste, ¿se acuerdan que la anterior era sobre si utilizábamos esteroides o no? Bueno, pues es la Sociedad Europea de Radiología Urogenital y es la que tiene más lineamientos acerca del uso de medios de contraste. Bueno, esta sociedad sí considera que el calentamiento extrínseco de los medios de contraste a 37 grados representa una buena práctica y según ellos, pues se identifican varios beneficios Potenciales que tiene, que básicamente son los que tienen que ver con el calentamiento, aparentemente menores reacciones y demás, pero les digo, están basados en los mismos cuatro artículos que se refieren todos. El punto aquí interesante que se me hizo para compartirlo con ustedes es que muchos de los hospitales en México, en América Latina, pues estamos queriendo o estamos en proceso o estamos ya certificados por la Joint Commission. Y resulta que para la Joint Commission los medios de contraste se consideran un medicamento y por lo tanto están regulados como un medicamento. Y cuando simplemente el calentamiento extrínseco, la Joint Commission requiere un registro diario de la temperatura para los calentadores y evidencia del mantenimiento regular de los dispositivos de calentamiento. Estos requisitos obviamente han llevado a muchos departamentos, muchas instituciones, pues a reconsiderar si el calentamiento realmente es un beneficio práctico porque, pues les digo, es mucho trabajo, mucha labor que se tiene que hacer de registro si consideramos solo esta parte y, como vamos a ver, la evidencia es muy poca. Entonces, si se demostrara que los medios de contraste con calentamiento no son ventajosos, pues las instituciones y lo, todos nosotros ya no necesitaríamos gastar recursos en calentamiento, tampoco necesitaríamos mantener un registro diario de temperatura, ni, tam, ni de proporcionar evidencia de que el dispositivo donde los calentamos tiene su mantenimiento regular, etc. Entonces, el objetivo de este estudio fue comparar las tasas de extravasación de reacciones alérgicas o de tipo alérgico y reacciones fisiológicas entre el Yo exol 350 que era calentado a temperatura corporal a 37 grados centígrados contra el que estaba mantenido a temperatura ambiente entonces voy a ser un poco específico en los métodos porque creo que pues vale la pena ver cómo hicieron esto y en algún momento determinado incluso este es un estudio retrospectivo como les decía pero y podríamos hacer algo prospectivo, quizá algunos de nuestros residentes que, que pudieran hacer algo de investigación con respecto. Entonces, este estudio pues buscó o básicamente se basó en el expediente médico electrónico que ellos tenían ahí en, el, en Phoenix para identificar los pacientes consecutivos, así que se sometieron a tomografía computada a todos aquellos mayores de 18 años que fueron desde septiembre del 18 a mayo del 19 y no se excluyó a ningún paciente que se sometiera a TAC con contraste durante este tiempo, lo cual, o sea, todo el análisis se hizo, claro, retrospectivo, pero sin excluir a ningún paciente. Y resulta que los exámenes, les digo esto, que se hizo entre septiembre del 2018 y mayo del 2019 y resulta que es interesante porque los estudios que se realizaron antes del 5 de febrero del 2019, todos los medios de contraste se calentaban y después, a partir de esta fecha, la institución implementó un cambio de protocolo mediante el cual los medios de contraste se mantuvieron a temperatura ambiente en una habitación con, que estaba con temperatura controlada, pero igual a la del resto del hospital. Y este cambio de protocolo se implementó por razones prácticas que no estaban relacionadas con esta investigación, o sea, no eran con este estudio, por si no hubiera sido prospectivo. Y específicamente se hizo para evitar los requisitos de recursos de calentamiento extrínseco, o sea, simplemente dijeron, ¿sabes qué? Basta y vamos a hacerlo así y vamos a ver cómo nos va. Entonces, todos los exámenes, eh, en particular, bueno, de este estudio, de este protocolo, se realizaron con el YoExol 350, que como todos sabemos es el Omnipaque, y tiene una concentración de 350 miligramos por yodo, digo de yodo, perdón, por mililitro. Y tiene una viscosidad de 23.3 centipois a 20 grados centígrados y de 10.6 centipois a 37 grados centígrados. Y obviamente, como, bueno, no sé ustedes, pero yo no tenía la menor idea o no me acordaba de qué era esto. Así es que me puse a buscarlo y les voy a hacer un pequeñito brevario de esto, ¿ok? De que, cómo se mide la viscosidad. Resulta que si se acuerdan allá de la prepa y de cuando estudiamos eh, algo de, toda la parte está de matemáticas pues y, y de física y química, había un sistema internacional de unidades. ¿Se acuerdan de kilo, kilogramo, eh, kilogramos, kilogramos? Eh, metros y y, y y estaba el sistema CGS, ¿sí? que es centímetros, gramos y segundos. Bueno, pues resulta que si utilizamos el sistema normal, pues lo, la viscosidad se mide en pascales por segundo. ¿sí? Pero resulta que esto es un kilogramo por metro por segundo. Es el sistema que les decía ahorita, el sistema internacional de KMS, kilogramo, metro, segundo. ¿okay? En la unidad del CGS... Para la viscosidad dinámica, no es el Pascal, pero es el Poissé, así tal cual. No sé cómo se pronuncia, porque es obviamente francés, porque es en, nombre, en homenaje a un fisiólogo francés que se llamaba jean léonard marie Poisselieu. Eh, entonces se le dice Poissé. Y resulta que un Poissé es igual a un gramo por segundo por centímetro a la menos uno. ¿okay? Entonces resulta ser que básicamente es la milésima parte, ¿sí? un centipoise es la milésima parte de un pascal o de un kilopascal. ¿okay? Pero bueno, así es básicamente cómo se utiliza. ¿Y por qué se utilizó eso? Se suele usar el centipoise debido a que el agua tiene una viscosidad de 1.0020 centipoise a 20 grados centígrados. O sea, prácticamente es 1, ¿okay? por lo cual se mide la, temperat a la temperatura de 20 grados, que es lo que yo les decía hace rato, que tenía el Omnipaque a 20 grados, una viscosidad de 23.3 centipois, Y si lo calentamos, prácticamente es como a la mitad, un poco menos de la mitad, 10.6 ok Entonces, un pois es igual a 100 centipois, ¿okay? que es igual a un gramo por centímetro, que es igual a 0.1 pascal. ¿okay? Un centipoise es 10 a la menos tres pascales, o sea, una milésima parte de un pascal. ¿Okay? Bien, eso era un paréntesis cultural. Pero si ya regresamos al artículo, bueno, resulta que eh, los grupos de los pacientes con los cuales, con, con los cuales ellos estaban lidiando, pues eran... Básicamente tres tipos, ¿no? los que estaban internados, los pacientes que estaban en urgencias y los pacientes que, estaban ex que venían externos. Entonces, los pacientes hospitalizados y del servicio de urgencias acudieron al TAC ya con un acceso intravenoso que pues venía prácticamente del hospital o del servicio de enfermería donde se atendían y el personal de radiología fue el que realizó el acceso intravenoso para pacientes ambulatorios. Se utilizó el mismo sistema de inyección para todas las administraciones de medio de contraste intravenoso. O sea, ahí no había... No había problema por el inyector, fue exactamente el mismo y en todo se utilizó también solución salina después de los medios de contraste. La tasa de inyección estándar fue de 2 mililitros por segundo, con excepción de los angiotax que se hizo 4 mililitros por segundo. Eh, evidentemente en algunos casos la tasa pudo haber variado dependiendo del tamaño del paciente, el calibre de la aguja, el peso del paciente también, obviamente, o lo que se andaba buscando, no pero en general se utilizó ese protocolo de 2 y 4. Bien, con respecto a los eventos adversos, bueno, el personal de radiología registró los eventos adversos en el momento del examen de tomografía computada. En ese instante o en ese momento se proporcionó un relato escrito de lo que ocurrió. Para las extravasaciones, el personal de radiología registró una estimación del volumen de medio de contraste que se extravasó. Y bueno, después la monitorización del paciente en el departamento de radiología, después de este evento adverso, varió según el tipo de reacción y la gravedad. Y el médico tratante que supervisara la atención del paciente y que dijo, bueno, ya esto pasó y se puede dar de alta. Eso obviamente en el tiempo, pues varió dependiendo quién es el médico, el residente o el médico que, que finalmente le tocó esa reacción y que dijo, vamos a esperarnos un par de horas, o vamos a esperarnos tres, cuatro horas más. Este, que la verdad de las cosas es que todos los pacientes, como les voy a decir al ratito, finalmente, este, ya que estuvo clínicamente estable, el paciente fue pues devuelto, ya sea al hospital, a la unidad de urgencias, o fue dado de alta a su casa, ¿no? como los pacientes que venían, como les digo, ambulatorios. Los eventos adversos se identificaron mediante la revisión del expediente médico electrónico, que ya les dije que así se hizo, retrospectivo, y se categorizaron utilizando la nomenclatura del manual del American College of Radiology sobre los medios de contraste, y básicamente este divide las, las reacciones en cuatro, uno que es extravasación, la otra es una reacción alérgica o de tipo alérgico, y la otra es una reacción fisiológica. Y bueno, debido a que los eventos de extravasación se consideran como eventos de calidad, o sea, alteración en la calidad, esos se deben de notificar y documentarse según la política de ese hospital, y creo que de muchos hospitales, y el Departamento de Gestión de Calidad de ese hospital en particular, pues también dio un seguimiento a estos eventos. Las reacciones eso fue con las extravasaciones. Las reacciones alérgicas o de tipo alérgico y fisiológicas se identificaron evaluando las notas del expediente para los elementos tales como, las, lo que, como viene ahí en el manual que les digo del American College. Y se identificaron con base en los síntomas que probablemente resultaron de una respuesta inmune al medio de contraste, como fuera urticaria o prurito, y las reacciones fisiológicas que se consideran o se clasificaron en función de otros síntomas que normalmente no ocurren con una reacción alérgica, por ejemplo, náusea, vómito o dolor de cabeza. Déjame decirle que este estudio fue diseñado como un estudio para demostrar no inferioridad. ¿ok? Ustedes saben que hay muchos estudios de este tipo, en donde la idea no es demostrar que lo que estoy haciendo o proponiendo es mejor que el gol estándar o que lo, la, lo que se practica, sino que no es inferior a. ¿okay? Entonces, este estudio fue básicamente potenciado. Eh, utilizando un diseño, como les digo, de no inferioridad de dos lados, con un 95% de confianza entre el brazo que daba la temperatura ambiente y el que daba la temperatura corporal, es decir, aquel que calentaba el medio de contraste. Y el outcome primario, el resultado primario que se buscó, fue la diferencia porcentual en las reacciones adversas entre los dos grupos. Y dado que no se establece una diferencia clínicamente significativa, pues el margen no inferior se estableció en el 0.6%, según los hallazgos de un estudio que les voy a platicar en la discusión de Davenport, que es probablemente el… Del, ¿se acuerdan que les dije que había cuatro estudios? Dos de estos eran eh, fisiológicos, eh, perdón, del bajo contra de baja osmolaridad, uno de ellos es el de Davenport. Okay, y es el que tiene mayor, tiene un grupo control y demás. Entonces, este, finalmente, es el con el cual ellos dijeron, el, lo, lo que ellos demostraron fue el punto 6. Entonces, si esto no es mayor de punto 6, quiere decir que, que no es más dañino el no calentar los medios de contraste. No sé si me explico. Aquí lo que querían ver es que ellos encontraron el punto 6 de reacción. Entonces, si yo... Como no tenían otra referencia, porque lo estaban corriendo ellos, este, este estudio, entonces tomaron una referencia de la literatura, ¿ok? E hicieron su valor y, el, y hacer la potencia de este estudio para que fuera estadísticamente significativo con ese valor de 0.6. Entonces, si las reacciones que vayan a tener ellos o que fueran a encontrar ellos, después de no calentar el medio de contraste, no pasaban de punto 6, quiere decir que era un estudio bueno, o sea, en donde demostraban una no inferioridad, o sea, no era inferior el hacer esto que calentarlo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Que seguramente ya están preguntando ustedes. Bueno, Fíjense que el estudio incluyó 3,939 pacientes que recibieron medio de contraste calentado a temperatura corporal y 3,933 que recibieron medio de contraste a temperatura ambiente, prácticamente el mismo número. Y para cerrarlo, pues digamos que es 4,000 y 4,000. ¿okay? Los dos grupos no fueron significativamente diferentes en la edad media de los pacientes, ¿okay? que fue de 48 años, eh, frente a 48.0 Fue entre 48.6 Entre los dos grupos O sea, básicamente tenían la misma edad El grupo de temperatura corporal Estaba formado el 53.7 54% Por hombres Y 46% por mujeres Mientras que en el grupo de temperatura ambiente Estaba formado 50 y 50 ¿Okay? Aquí obviamente tampoco hubo Diferencia estadística Básicamente fueron los mismos Un total de 10.8% por ciento de los exámenes se realizaron como un examen de angiotac en el grupo de la temperatura corporal en comparación con el 12.4 del grupo de temperatura ambiente. La PEP fue de 0.03, aunque digo está en ese valor, pero 10.8 contra 12.4. El volumen medio de contraste en los grupos de temperatura corporal y temperatura ambiente fue prácticamente el mismo, 101 para un bueno, más o menos 28 contra 101 más o menos 24. La P fue de 0.79, o sea, prácticamente eh, nada. Uno. La ubicación de la inyección se conocía no en todos los casos, en el 55% de los casos de los pacientes que se les hizo a, a corporal y en el 63.6% 63 de los pacientes que tuvieron a temperatura ambiente. Sí, aquí sí hubo una diferencia entre estos, ¿no? entre los pacientes con ubicación de inyección conocida, pues la ubicación fue significativamente diferente entre los dos grupos, como ya les decía. Y la localización más común entre los pacientes con localización conocida, obviamente, pues si no lo no podíamos saber, fue la vena antocubital, tanto en un grupo como en el otro, y en los dos fue 76.2%, o sea, prácticamente... Fue la vena antecubital la que se colocó en el 75, en tres, cuatro partes de los pacientes, aunque les comento, les reafirmo que esto solo se conoció en el 55% de los pacientes que se inyectó a temperatura corporal contra 63% que se inyectó a temperatura ambiente. El calibre medio de la aguja también fue prácticamente el mismo, no hubo estadísticamente significativo y el rango fue de entre 16 y 22 de Gauch, ¿ok? Bueno, comparando ahora sí los efectos adversos, que es la parte fundamental del artículo, bueno, la, el, el grupo de temperatura corporal, aquel que se calentó, se produjo un evento adverso en 11 de los 3,939 pacientes. Fíjense que es .28% de los pacientes. ¿Sí? Y todos los efectos adversos de este grupo fueron extravasaciones, ¿ok?, en el que se calentó. Y en el grupo de la reacción alérgica o de tipo alérgico y las tasas de reacción fisiológica, este grupo prácticamente no tuvo, bueno, no tuvo, cero de 3939, en cambio, en el grupo de temperatura ambiente, el que se inyectó así, se produjo un evento adverso en 17 de los 3,933, es decir, en el 0.43%. O sea, es, acuérdense que estamos hablando de menos del 1%, en el que se calentó fue el 0.28%, en el que no se calentó fue el 0.43%. O sea, fueron 17 pacientes. Resulta que 13 pacientes de este grupo que no se calentó fueron extravasaciones y solo hubo 4 pacientes, o sea, el 0.1% que presentaron reacciones alérgicas o de tipo alérgico. Y las de reacciones fisiológicas fueron cero. Eso a mí me llamó la atención, porque fíjense que reacciones fisiológicas en el manual del American College of Radiology tiene que ver con náusea, vómito o cefalea, ¿ok?, y pues en ninguno de los dos grupos se presentó ningún paciente. De esos, los dos tuvieron cero pacientes, ¿ok? De ese tipo de reacciones que se llaman fisiológicas. En cuanto a las reacciones que yo les dije que fueron alérgicas o de tipo alérgico en este grupo, que fueron cuatro, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que dos fueron reacciones leves. Una fue una reacción grave y una no estaba, no, digo, tuvo reacción pero no dijeron si era grave o si era leve porque no estaba en el expediente, o al menos así lo ponen. Los cuatro pacientes con estas reacciones alérgicas o de tipo alérgico fueron tratados todos con difenidramina y el paciente que tuvo la reacción grave también recibió epinefrina. Y bueno, finalmente los cuatro pacientes se estabilizaron, ninguno requirió más intervención de urgencia. ¿Okay? Y bueno… Solo para completar la información, los dos grupos no fueron significativamente diferentes en términos de tasa de reacción general, tasa de extravasación, tasa de reacción alérgica o de tipo alérgico, ni tasa de reacción fisiológica. Todo eso prácticamente fue igual. El tamaño total de la muestra de aproximadamente 8,000 pacientes, o sea, acuérdense, 4,000 pacientes de cada grupo, pues el porcentaje de eventos adversos fue de 0.28 en el grupo de temperatura corporal y esto proporcionó un poder estadístico superior al 99% para detectar una diferencia en la tasa de eventos adversos en el grupo de temperatura ambiente con un margen que fuera como ya se habían propuesto, no inferior al 0.6%. Y la diferencia de riesgo ajustada demostró un número excesivo de eventos adversos que estaba por debajo del margen de no inferioridad. Acuérdense que la diferencia de riesgo de 0.27 por 100 pacientes fue lo que ellos observaron. ¿okay? Y obviamente pues, estaba por abajo de 0.6% y se hizo un análisis de regresión logística multivariable que no demostró ninguna interacción significativa entre características y el efecto del grupo de pacientes sobre la tasa de eventos adversos, por ejemplo, con respecto a la edad, al sexo, al tipo de examen, volumen de medio de contraste, ni tampoco lugar de la inyección. Bien, vamos un poco a la discusión del, del artículo. Y vamos a repetir para tratar de recordar la parte fundamental. ¿no? Este estudio comparó la tasa de reacciones adversas entre los pacientes que recibieron UXOL 350, que se había calentado extrínsecamente a la temperatura corporal, y los pacientes que recibieron este agente que había sido mantenido a temperatura ambiente. Los dos grupos no mostraron diferencias significativas en la tasa general de eventos adversos, la tasa de extravasación o la tasa de reacciones alérgicas o similares a las alergias, como les digo. No se produjo ninguna reacción fisiológica en ninguno de los grupos, como les mencioné. Esto que les voy a leer, a leer aquí es el literal entrecomillado de lo que viene ahí. En el artículo de parte de los autores dice, nuestros hallazgos cuestionan la utilidad del precalentamiento del medio de contraste que puede ser un proceso que requiere muchos recursos. Y cierro las comillas de esta traducción aquí. que les hice? Bueno, vamos a seguir con, con la discusión. Bueno, el calentamiento extrínseco, como les decía, pues sirve para alterar la cinética del bolo y la presión de inyección del medio de contraste para disminuir la tasa de destrucción de eritrocitos, que sabemos que sucede, sobre todo con los síperos molares, y también la agregación plaquetaria. Y, obviamente, también, pues, se intenta reducir la tasa de extravasación, aunque sabemos que eso, bueno, según este estudio, tampoco sucedió, pero al menos esa es la, la idea. Y, bueno, los medios que están mantenidos a temperatura ambiente pueden servir como, o esa era la teoría, como irritantes fríos para el cuerpo en comparación con los medios que están calentados, y esto en teoría podría aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de mediadores de mastocitos, una reacción alérgica típica que podría hacerse si en teoría los inyectábamos fríos. Y la hipótesis pues o la evidencia que teníamos es que el calentamiento de los medios de contraste pues reduce la incidencia de estos eventos fisiológicos que les acabo de mencionar, de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los liberadores de sustancias de los mastocitos. Pero, no obstante, el calentamiento extrínseco de esto no disminuyó, como vimos, la tasa de eventos adversos que fueron clínicamente significativos en este estudio. Un estudio que se hizo en el 82, de los cuatro que les platiqué, es un estudio de Turner, compararon las tasas de eventos anafilactoides y no anafilactoides para los medios de contraste, pero de alta osmolaridad. Ojo, acuérdense, estamos hablando del 82. Estos medios que se habían mantenido a temperatura ambiente o se habían calentado a temperatura corporal. La tasa de eventos adversos no fue, en este estudio, fíjense desde allá, no fue significativamente diferente entre los dos grupos que hicieron. Sin embargo, hubo otro estudio en el 96 de Vergara y Siegel, que contradecía estos resultados de Torne, porque este estudio demostró o informó una disminución estadísticamente significativa en las tasas generales de, de eventos adversos en los medios de contraste de alta osmolaridad que habían sido calentados. Y bueno, si bien estos dos estudios analizaron, como les digo, medios de alta osmolaridad, pues prácticamente esto ya no los utilizamos en la mayoría de nuestros lugares. Afortunadamente utilizamos los medios de baja osmolaridad debido al menor número de efectos secundarios y eso sí hay mucha evidencia entre los dos y por lo tanto pues la evidencia que existe para calentar medios de contraste como la canción de los cuatro que tenía ya nomás me quedan dos. Entonces, hasta donde sabemos, solo hay dos estudios que han evaluado el efecto del calentamiento en medios de contraste de baja osmolaridad y la relación que tiene con los efectos adversos y uno de los cuales analizó el YoExol 350, que comparó la tasa de extravasación de reacciones de tipo alérgico y eventos adversos generales antes y después del calentamiento de los agentes de, en este caso fue el Yopamidol. El mismo no observaron cambios significativos en ninguna de, de las tasas después de que se suspendió el calentamiento del Yopamido. Le Hicieron un, un, un estudio semejante al que les, al, al que les estoy platicando, pues, en donde a un grupo se hizo antes, todos se calentaban y los otros no. Pero la extravasación, y los en este estudio que les estoy diciendo, por la extravasación y los eventos adversos, casi se triplicaron después de que se suspendió el calentamiento de Yopa 370, no el de 300, sino el de 370, y la diferencia en el efecto entre el 300 y 3, 370 se atribuyó a la relativa mayor viscosidad dinámica del 370 en comparación con el de 300, ¿Okay? Y bueno, más recientemente hay un estudio retrospectivo de Sang en el 2018 que examinó si el calentamiento ex, eh, extrínseco, ahora sí, del mismo medio de contraste que estamos hablando, del GeoExol 350, entre otros medios de contraste, porque hicieron comparación con otros medios de contraste, pero ya viene este en particular, pues si estaba asociado con tasa de reacciones alérgicas y fisiológicas. Y este estudio que les digo de SANG del 2018, incluyó 8,606 pacientes en el grupo de temperatura corporal y 18,591 pacientes en el grupo de temperatura ambiente. Y resulta que el calentamiento del GeoExol tuvo una reducción significativa en los eventos adversos en este estudio, específicamente en las reacciones de tipo alérgico y que también se atribuyeron a la alta viscosidad dinámica de la gente. Acuérdense que este tiene a temperatura de 20 grados, 23 Centipois y a 37 grados 10.6 centipois. Entonces, sí disminuye, como les decía, a casi más de la mitad el, la viscosidad cuando los calentamos, no digo al doble porque no es a 40 grados, pero casi no a 37 grados. Entonces, estos hallazgos de SANG fueron diferentes a los encontrados en el estudio que les estoy platicando, donde no hubo, como ya lo vimos, diferencias estadísticamente significativas en las tasas de eventos adversos, incluyendo las reacciones de tipo alérgico entre los grupos que había, ¿no? los de temperatura y los de temperatura ambiente. Las dos cortes del estudio de SANG, estas que, le, que les digo, eh, del, este del 2018, eran diferentes hospitales, lo que puede haber introducido, según los autores, pues variables de confusión en cuanto a la identificación, digamos, no uniforme de reacciones adversas entre los grupos y de muchas conductas que pudieron haber sido diferentes entre los dos hospitales, en comparación con los dos grupos de este estudio, que eran del mismo hospital, y que por lo tanto, pues digamos que es una mayor uniformidad en la documentación de las reacciones adversas. Además, a diferencia del estudio de, de SANG, no se analizaron, sang no, no analizó ningún evento de extravasación, simplemente reportó, al menos no sé si lo anotaron o no, pero en el estudio no viene la extravasación, solo vienen las reacciones alérgicas o de tipo alérgico. El estudio de sang también es de naturaleza retrospectiva y de este estudio, pues obviamente se excluye el emparejamiento completo de las características basales entre los dos grupos de los pacientes ¿no? Por, por ejemplo bueno, este estudio también es retrospectivo y tampoco se emparejaron los términos de ubicación, la inyección y el calibre de la aguja, al menos en el de SANG en este trataron, como les platiqué, de corregir esa deficiencia que se le criticó el artículo de SANG y bueno de alguna manera lo, lo hicieron, ¿no? entonces obviamente que si hiciéramos un estudio prospectivo aleatorizado, doble ciego, pues esto ayudaría a que minimizáramos pues, el impacto de muchos factores de confusión y aclararía el posible efecto del calentamiento extrínseco de los medios de contraste. Pero este, este estudio pues, no lo hizo así y además tiene otras limitaciones. ¿no? Por ejemplo, la única cosa que se evaluó pues, fueron las tasas de reacciones adversas, incluyendo ya sea extravasación o alérgicas o fisiológicas, pero no se exploró ningún impacto potencial del calentamiento extrínseco, por ejemplo, en la calidad de la imagen o la comodidad del paciente, eso no, no se midió, porque como no fue prospectivo, pues nunca se, nunca se preguntó, ¿no? Y, y ¿no? y no se pusieron a buscar eso. No se tuvo acceso al historial de alergias de los pacientes, a ver si ya habían tenido una alergia previa, porque esto pues obviamente podría aumentar la incidencia de respuesta alérgica de los pacientes a los medios de contraste. Y la otra cosa pues es que solo se evaluó un medio de contraste, ¿no? el Joaxol 350. Entonces, en conclusión, el calentamiento del YoExol 350 a temperatura corporal no dio como resultado una diferencia significativa en la cantidad de reacciones adversas en comparación con mantenerlo el agente a temperatura ambiente. O sea, el, el agente me refiero pues al YoExol. Además, la diferencia de riesgo en el grupo de temperatura corporal para reacciones adversas en relación con el grupo de temperatura ambiente estuvo por debajo del margen de no inferioridad de 0.6%. Y bueno, estos hallazgos sugieren que los recursos necesarios para precalentar, en particular este medio de contraste, pero podrían ser todos, antes de la inyección, pues podrían no estar justificados. No sé qué piensen, como les decía, es eh, un artículo, digo, científico, muy bien hecho, está publicado en el AJR, agosto del 2021, eh, creo que fue el día 16 o 13 de agosto, y como les digo, creo que tiene impacto sobre la práctica que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Entonces valdría la pena a lo mejor, pues no digo tener los medios de contraste a 20 grados, pero tal vez a la temperatura a la cual se tiene el resto del departamento, el resto del hospital, la sala de espera, en fin, y ver qué es lo que pasa y podríamos nosotros cambiar nuestra práctica también con respecto a eso. Y como les decía, también podría valer la pena hacer una investigación, ya sea con otro medio de contraste o un estudio prospectivo con respecto a esto, incluso, por ejemplo, lo que les comentaba de la calidad de la imagen. Bien, pues agradezco mucho su atención. Agradecería también que me hicieran sus sugerencias y comentarios en las diferentes plataformas de memorándum. Espero que haya sido de su agrado y, como siempre, nos escuchamos en la próxima.